0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Bei den Paralympics in Tokio gab es am sechsten Wettkampftag wieder großartige Leistungen der Sportlerinnen und Sportler. Zum Beispiel im 100-Meter-Lauf der Männer. Die Zeit des Siegers 10,76 Sekunden. Und der schnellste Mann der Paralympics, der kommt aus Deutschland. Mats Nicholson berichtet. Deutschland
1: die Top-Nation im Sprint. Bei den Olympischen Spielen undenkbar. Bei den Paralympics
0: Realität.
2: Das ist guter! Das ist Gold für Felix Streng!
0: Ja, unglaublich. Ich bin so happy, dass das geklappt hat. Wahnsinnig schnelles Rennen und mich da an die Spitze zu setzen, war jetzt, glaube ich, echt
1: besonders. Den Weltrekord in der Startklasse hält Strengs Kollege Johannes Flors. Der holte diesmal Bronze, allerdings mit Verzögerung. Denn ein Konkurrent aus Großbritannien war genauso schnell.
0: Da wusste ich gar nicht, okay, was jetzt passiert, und dann kam meine Zeit noch als Ritter zwei auf dem dritten Platz. Und dann auch nur mit 300 Dreihundertstel Abstand zum ersten. Das war, glaube ich, ja, das knappste Rennen der gesamten paralympischen Geschichte bisher. Und ja, es zeigt einfach, ja, auf welchem Niveau wir uns befinden.
1: Der dritte deutsche Topsprinter, Leon Schäfer, startete in einer anderen Klasse. Schäfer ist rechts Oberschenkel amputiert, ihm fehlt also ein Kniegelenk. Nach Silber im Weitsprung gewann Schäfer nun Bronze im Sprint.
3: Nicht so, wie er hofft auf jeden Fall, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin sehr selbstkritisch. Ich habe mit anderen Farben gerechnet, aber ist egal. Ich habe meine ersten paralympischen Medaillen eingefahren, meine ersten beiden. Die
1: Prothesensprinter waren die großen Medaillenhoffnungen und sie haben geliefert. Genau wie Kugelstoßer Nico Kappel, der den deutschen Wettkampftag mit einer Bronzemedaille eröffnete. Ebenfalls Bronze gab es in der Dressur. Regine Mispelkamp holte ihre erste paralympische Medaille. Die Reiterin hat Multiple Sklerose.
3: Das Härteste war, mich mit meiner Krankheit zu identifizieren. Aber es hat mich auch angetrieben, das weiterzumachen, weil es mir hilft, meine Stabilität zu halten, das Reiten. Und ich gebe mein ganzes Leben dafür.
1: Und das wurde belohnt mit einer paralympischen Medaille. Emotional war auch der Tag der Goalballer. Die deutschen Männer waren als Europameister nach Tokio gereist, wollten unbedingt Gold holen. Und dann schied das Team um Michael Dennis in der Vorrunde aus, wegen der schlechteren Tordifferenz. Eigentlich danke zu allen zu Hause, die uns unterstützt haben. Und viel mehr kann man gar nicht sagen. Heimflug statt Viertelfinale. Die erste deutsche Mannschaft ist damit ausgeschieden. Die Rollstuhlbasketballer sind noch im Turnier. Sie haben mit einem knappen Sieg gegen die iranische Mannschaft den Sprung ins Viertelfinale geschafft.
0: Gegner dort ist Spanien. Ein Bericht von Mats Nicholson. Apropos Rollstuhlbasketball. Obwohl eine der populärsten Sportarten bei den Paralympics ist aktuell noch nicht sicher, ob Rollstuhlbasketball auch noch 2024 in Paris paralympische Sportart ist. Hintergrund ist der Streit darüber, wie groß das Handicap der Athleten mindestens sein muss. Das ist auch das Thema in unserem Deutschlandfunk-Sport-Podcast Players zu finden in der DLF-Audiothek. Wir bleiben bei den Paralympics. Mit dabei in Tokio ist auch ein Zweig köpfiges Team aus Afghanistan, ein Sportler und eine Sportlerin. Zuerst hieß es, dass die beiden wegen der Lage in Kabul nicht nach Tokio kommen können. Doch am Wochenende verkündete dann das Internationale Paralympische Komitee, stolz und glücklich, dass die beiden afghanischen Sportler jetzt doch noch in Tokio angekommen seien.
2: Wie Sie sich vorstellen können, war das Zusammentreffen extrem emotional. Es flossen viele Tränen von jedem im Raum. Es war wirklich, wirklich ein bemerkenswertes Treffen. Wenn man Bilder gesehen hat, wie die Athleten am Flughafen evakuiert wurden und man sie dann persönlich trifft, wie sie dann ins Paralympische Dorf einziehen, das ist so groß. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Es unterstreicht die Fähigkeit des Sports, die Menschheit zusammenzubringen.
3: Der Vortrag von Craig Spence am Sonntagvormittag japanischer Zeit war an Emotionalität kaum zu übertreffen. In der Nacht zuvor war die zweiköpfige Delegation aus Afghanistan, nachdem diese wegen der Konfliktsituation im eigenen Land eigentlich schon ihre Teilnahme abgesagt hatte, doch noch in Tokio eingetroffen. Zuvor war sie über Kabul nach Paris evakuiert worden, von wo sie dann mit einer Maschine von Air France an den Austragungsort der Paralympics geflogen waren. Craig Spence, Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees, berichtete von diesen Details minutiös, behauptete dann aber
1: …
3: Hier geht es
2: nicht um Medienberichterstattung. Beide Athleten sind hier, um ihren Traum zu erfüllen, an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Das IPC ist eine Organisation, die sich auf Athleten konzentriert. Wir werden uns nicht von ihrem Durst nach Stories treiben lassen. Und nach ihren Wettkämpfen werden die
3: beiden Athleten nicht durch den Mixed Zone gehen. Es geht hier nicht um Medienberichterstattung, behauptet der Sprecher des IPC auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die emotionale Inszenierung der Nachricht, dass die zwei Taekwondo-Kämpfer Sakya Hudadadi und Hossein Rasulinun doch an den Spielen teilnehmen, lässt an Craigs Behauptung Zweifel zu. Zumal das IPC nicht nur im Fall der afghanischen Athleten, deren persönliche Geschichten in den Mittelpunkt stellt. Vor einigen Tagen stellte Teddy Katz, Presseattaché des IPC-Flüchtlingsteams, seiner Athleten folgendermaßen vor.
2: Gewaltige
3: Athleten, gewaltige Geschichten. Ein Team wie kein anderes. Auch bei anderen Athletinnen und Athleten bemüht das IPC gern Narrative, die mit großen Rückschlägen beginnen, aber wegen des starken Willens der Athleten in Unbesiegbarkeit münden. Denn sie sind ja hier, bei den Paralympics. Gern betont das IPC auch, man inspiriere mit diesen Geschichten die ganze Welt. Was zutreffen mag, zeigt zugleich, wie sehr es hier sehr wohl um Inszenierung und Berichterstattung geht. Und es scheint zu gelingen. Das IPC und die Paralympics wachsen seit Jahren. Aber für ein gelungenes Drehbuch bleibt etwas auf der Strecke, was bei den Olympischen Spielen schon länger auffällt. Die Stimmen aller Athleten, ohne deren Diversität die Sportveranstaltung so nicht denkbar wäre. Doch sobald es droht, kontrovers zu werden, drängelt sich das IPC schnell vor. Bei der Pressekonferenz des Flüchtlingsteams blockte der Presseattaché sämtliche politische Fragen ab, bevor die Sportler antworteten. Und die afghanischen Athleten sind nun in Tokio, sollen aber keinen Satz mit Journalisten austauschen. Craig Spence sagte am Sonntag noch dies. Ich
2: glaube nicht, dass Sport und Politik eine besonders gute Mischung ergeben. Wir sind eine
3: Sportorganisation
2: und wir versuchen, dass die Paralympics das Beste der Menschheit zeigen.
3: Das sind Worte, die wenige Wochen zuvor genau so bei einer Pressekonferenz der Olympischen Spiele hätten fallen können. Von ihrer größeren und beeindruckend vermarkteten Schwesterorganisation IOC hat das IPC offenbar einiges gelernt sagt
0: Felix Lill. Zum Fußball. Morgen um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster. Heißt, nur noch bis morgen dürfen die Profiklubs Spieler von einem anderen Verein verpflichten. Heute hat unter anderem der FC Bayern München noch mal zugeschlagen und den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer von RB Leipzig geholt. Philipp Nagel berichtet.
1: Sabitzer erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme für den Mittelfeldstar soll bei rund 15 Millionen Euro liegen. Für Sabitzer, der bei zuletzt als Kapitän auflief, bedeutet der Wechsel die Wiedervereinigung mit Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der sich höchstpersönlich für den Transfer stark gemacht haben soll. Sabitzer wird in der Pressemitteilung des Vereins mit den Worten zitiert, ich bin sehr glücklich für den FC Bayern spielen zu dürfen, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen. Nach Trainer Julian Nagelsmann
0: und Abwehrchef Dayot Upamecano ist Sabitzer bereits der dritte namhafte Zugang in diesem Sommer aus Leipzig berichtet Philipp Nagel. Die deutsche Nationalmannschaft spielt jetzt am Donnerstag im Schweizer St. Gallen gegen Liechtenstein. Es ist das erste von drei WM-Qualifikationsspielen kurz nacheinander und das erste Länderspiel von Hansi Flick als Bundestrainer. Das DFB-Team bereitet sich in Stuttgart auf die Länderspiele vor. Hansi Flick hat heute öffentlich nichts gesagt, aber dafür der Kapitän. Torwart Manuel Neuer machte eine klare Ansage.
2: Ich habe sehr große Ziele und möchte Weltmeister werden mit dieser Mannschaft weiß natürlich, dass es kein einfacher Weg sein wird und man muss jeden Tag immer
0: alles dafür geben, auch dass man sich solche Ziele auch vornehmen kann sagt Manuel Neuer, aber erstmal natürlich muss sich die DFB 11 für die WM qualifizieren. Nach drei Spielen liegt Deutschland nur auf Platz 3. Ein Sieg am Donnerstag gegen Liechtenstein ist natürlich Pflicht. Zum Tennis in New York haben heute die US Open begonnen, das letzte Grand Slam Turnier des Jahres. Das wird anders als im letzten Jahr, diesmal wieder vor Zuschauern ausgetragen. In Runde 1 waren oder sind heute fünf deutsche Profis gefordert. Zwei deutsche Männer haben die zweite Runde schon erreicht Tim Brockmeier Richtig toller Erfolg für den Münchner Peter Gojovczyk in fünf Sätzen über den eigentlich etwas höher eingeschätzten und vor allen Dingen höher in der Weltrangliste einsortierten Hugo Humbert aus Frankreich. Gojowczyk hatte sich ja in New York schon durch die Qualifikation gekämpft. Jetzt dieser fünf Er steht in der zweiten Runde. Toller Erfolg. Besonderes Match für Philipp Kohlschreiber. Ja, der ist immer noch dabei. 37 Jahre gegen Marin Cilic, den Kroaten. Ersten beiden Sätze gingen an den Kroaten, knapp jeweils im Tiebreak. Dann verließen Cilic komplett die Kräfte. Er hatte schwere Kreislaufprobleme schleppte sich zwei Sätze dann nur noch über den Platz. Kohlschreiber hatte keine Mühe, diese beiden Sätze zu gewinnen, bevor dann Cilic im fünften Satz aufgeben musste. Und deswegen steht auch Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde bei den diesjährigen US Open sagt Tim Brockmeier. Und später spielt er noch Dominik Köpfer gegen den Franzosen Quentin Alice. Angelique Kerber spielt zurzeit noch gegen Diana Jastremska aus der Ukraine. 3 zu 6, 6 zu 4 der Spielstand. Im dritten Satz führt Kerber. Und Andrea Petkovic hat es gerade geschafft. 6 zu 2 und 7 zu 6 gewinnt sie gegen Irina Camelia Begu aus Rumänien. Und zum Schluss leider noch eine traurige Nachricht. Wolf-Dieter Poschmann ist tot. Der ehemalige Sportschiff des ZDF starb am vergangenen Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit. Poschmann moderierte mehr als 230 Mal das aktuelle Sportstudio. Und das war Sport aktuell. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen alles Gute.